0: Bienvenidos a la Biblioteca Básica. Hoy les propongo la lectura de un gran clásico de nuestra literatura. Les invito a que recreen el entendimiento a costa de dos perros callejeros y su artificial coloquio, ejemplares en muchos y pícaros sentidos, los perros digo, protagonistas de una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. El coloquio de los perros, que incluye el casamiento engañoso, es la pieza cervantina y ejemplar que el Festival Internacional de Almagro, en la noche del 24 de julio, de mano de la compañía Factoría Teatro, en versión de Emilio del Valle e Isidro Simón, sube a escena. No me maravillo, que como hacer el mal viene de natural cosa... Con Gonzala Martín Sherman y Jorge Muñoz, afanados en deleitar y dar ejemplo sobre las tablas del Palacio de los Oviedo. Todos cuantos en él trabajan son gente ancha de conciencia, desalmados, sin ni su justicia. Un palacio, el de los Oviedo, que viviera antaño pestes negras, allá por el siglo XVI... ...y que, en este complicado año 2020, por tratarse de un lugar amplio y al aire libre y dada la reducción de aforos que se deriva de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se ha convertido en el espacio clave del certamen teatral manchego en su edición número 43. Pero vayamos al texto cervantino. Vengan, vengan a ver vuestras Mercedes comienza cuando a un par de perros, Cipión y Verganza, estando una noche de guardia en el Hospital de la Resurrección, sito en la ciudad de Valladolid, se les concede el milagro del habla. Y no solo eso, sino que, como expresa Verganza en su primera intervención, Cipión, hermano, yo te hablar y sé que te hablo. Y no puedo creerlo, por parecerme que el hablar nosotros pasa de los términos de naturaleza. Así es la verdad, verganza. Y viene a ser mayor este milagro en que no solamente hablamos, sino que hablamos con discurso, como si fuéramos capaces de razón, estando tan sin ella que la diferencia que hay del animal bruto al hombre es ser el hombre animal racional y el bruto irracional. Todo lo que dices, Cipión. Entiendo. Y el decirlo tú y entenderlo yo me causa nueva admiración. En fin, El coloquio de los perros, por si lo desconocen, es un modernísimo texto cervantino que vio la luz en 1613 y que desde entonces no ha dejado de editarse y, por supuesto, adaptarse a la escena teatral, dando fe siempre de la intención de honestísimo entretenimiento con el que fuera escrito por Cervantes. Adaptaciones, unas veces perrunas y fieles a su amo, ...y otras con ristras de morcillas actuales. Ustedes saben lo que es. Es el caso de la adaptación libre realizada por el ...estrenada en Madrid en marzo del 2013... ...y de gira por España en 2014... ...dirigida e interpretada por el bípedo Ramón Fonseré... ...y por Pilar Saenz... ...en los papeles de los dos sabios canes... ...Cipión y berganza ...unos canes que contemplan con asombro... ...a los insensatos humanos de una sociedad... ...emperrada en ascenderlos de su cargo... ...de simples y dignos perros... ...para así poderlos tratar y tutear... ...como si fueran personas. Permíteme presentar un buen carcelero... Desde que tengo uso de razón, respondo al nombre de Verganza. Y desde que poseo recuerdo, estaba al lado de mi hermano, amante, protector y protegido Cipión. Recuerda, Cipión y Verganza. Desde luego muchas cosas han cambiado desde los siglos XVI y XVII, pero la aguda mirada de Cervantes nos desvela que hoy seguimos emperrados en muy parecidas faenas, fechorías e iniquidades. Miguel de Cervantes se cuida con ironía de la censura y del escrutinio de la Inquisición y sorprende su actualísima requisitoria de los ricos, los poderosos y algunos servidores públicos. El coloquio de los perros de Miguel de Cervantes es una implacable crítica de la sociedad de su época y, sobre todo, del poder en todas sus manifestaciones. Y, sin embargo, resulta que el coloquio milagroso de una noche de estos dos perros de hace cuatro siglos bien pudiera darse hoy día. Y sus experiencias, relatadas como cuentos con sus distintos amos recorriendo lugares como Sevilla, Montilla y Granada hasta llegar a Valladolid, es algo más que pura picaresca. Encierra toda una reflexión sobre la necesidad de sobrevivir, la falta de cordura y el carácter perverso del poder que la hace absolutamente actual, además de hacernos pensar sobre las relaciones entre la literatura, la verosimilitud y la cruda y perruna realidad de los seres humanos. Gozábamos de un bien que las personas por naturaleza tienen, pero no siendo perros... Jamás soñáramos tener. Nos perros, dijo Salcedo. Nos siendo perros. Pues bien, en la editorial nórdica pueden encontrar. El coloquio de los perros, en una edición acompañada de potentísimas ilustraciones a cargo de Antonio Santos, ejemplo provechoso y brillante de lo que el regocijante y a la vez sombrío texto cervantino destila, o de cómo Antonio Santos ha sabido ponerse al servicio de unos perros y su coloquio, con trazos y brochazos expresionistas impagables, convirtiendo esta edición de El coloquio de los perros, de Nórdica, en una publicación espléndida. Del mismo modo pueden encontrar comedia y teatralidad al servicio de las novelas ejemplares sobre los escenarios de Almagro en este verano de 2020 gracias al proyecto vital y artístico de Factoría Teatro. Semejaban dos vejigas de vaca, secas y arrugadas. Denegridos los labios, traspillados los dientes, la nariz corva, bien tablada, desencajados los ojos, la cabeza desgreñada, las mejillas chupadas, la garganta angosta y la barba. Busquen el coloquio de los perros. De Cervantes disfrutarán del placer de un clásico. Comenzó a apoderarse de mí el miedo. Quise morderla por ver si volvía en sí. No, no, me muerda que te metes. Si se muerde la campuzano lo dice el texto. ¡Ah, me voy a cagar en la... No, no allí en parte... Esther de Lorenzo, las, la no Biblioteca pierdas, Básica, no pierdas, Radio 5. Y, y la sequé arrastrando al patio. Más ni, ni por Atención, vosotros, que atención de señores, que comienzo e eu vou estar fazer...